0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de
1: Nach dem Masters ist vor dem World Grand Prix, gestern fing schon der World Grand Prix an und darüber müssen wir natürlich sprechen und über die ersten vier Ergebnisse, die dann auch die eine oder andere Überraschung bereithielt und das mache ich heute mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hi Andreas. Lass uns doch als erstes mal darüber sprechen, über das Format des World Grand Prix, weil nach dem Masters, wo wir Best of 11 gespielt haben, beziehungsweise Best of 19 im Finale, sind wir jetzt schon wieder bei einem anderen Format. Und wer ist überhaupt qualifiziert?
0: <lacht> wer ist qualifiziert? Naja, also die, äh, die, die 32 besten Spieler der Saison bisher sind qualifiziert. Ähm, wobei man die 32 ein bisschen in Anführungsstrichen sehen muss, denn wir haben ja ein paar gesperrte Spieler. Also ist Lee äh, Lüning äh, nicht dabei, für den ist David Gilbert nachgerückt, der ja auch gestern sein erstes Match gespielt hat. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die 32 besten Spieler aus dieser Saison bisher, also die das meiste Preisgeld gesammelt haben. Also da sollte einiges gutes Snooker bei rauskommen, weil theoretisch sind die ja alle in wunderbarer Form. Ja, die ersten Runden wird Best of Seven gespielt. Erst ab dem Viertelfinale gibt es dann mehr. Da gibt es Best of Nine, dann Eleven und dann 19 im Finale. Also ähm, man muss sich jetzt erstmal in den ersten Runden ein bisschen wieder an kürzere Distanzen gewöhnen, als wir es letzte Woche vom Masters came.
1: Das mussten auch die Spieler und die haben jetzt gleich mal äh, zwischendurch dann gesehen, dass diese kurzen Distanzen nicht so richtig gut ihnen passen, weil Neil Robertson zum Beispiel, der ist gestern gleich ausgeschieden, gegen Zhao Guodong mit 1 zu 4. Man muss ja ich möchte nicht zynisch sein, aber man muss ja froh sein, dass es noch chinesische Spieler gibt, die im Moment nicht gesperrt sind und die vielleicht im Moment von Verdächtigungen, was den Wettskandal aus, angeht, ausgenommen sind. In diesem Fall können wir sagen, Zhao Gudong kann spielen, darf spielen und hat gestern sogar sehr gut gespielt.
0: Er hat sehr solide gespielt auf jeden Fall und war deutlich besser drauf als Neil Robertson, dem man ja schon zugutehalten muss, dass er es geschafft hat, nach Cheltenham, ins richtige Cheltenham zu fahren und vor allem ähm, gemerkt hat, dass sein Match ja vorverlegt wurde ähm, anstelle von Mark Williams, der ja im Finale beim Masters war. Also es hat ihm jemand rechtzeitig Bescheid gesagt, dass du dann bitte lieber Neil heute Abend spielst, also in dem Fall gestern Abend und ja, er hat es äh, zu spät gemerkt, glaube ich, im Match. Dass er dann tatsächlich mal irgendwie was machen muss. Die ersten drei Frames gingen klar an Xiao Godong, der immer wieder richtig tolle, auch taktische Bälle gespielt hat. Und vor allem auch vom Lochspiel her, der deutlich bessere war. Also, Benny Robertson kam immer mal so einzelne richtig gute Aktionen, aber das war es dann auch. Und erst mit dem Century, mit der 109, hat er sich dann selbst so ein bisschen in die Konzentration gezwungen, hatte man das Gefühl. Um, und das war dann aber letztendlich zu spät, Xiao holte sich den fünften Frame dann auf die Farben und feiert hier erstmal einen guten Erfolg, einen guten Start ins Turnier, also um, für den ist ja auch einiges drin in dieser Woche, denn man darf nicht vergessen, diese 32 besten Spieler, die werden ja nochmal runtergebrochen im Verlauf dieser um, Serie, die ja jetzt Player Series heißt, beziehungsweise seit gestern jetzt dann auch einen neuen Sponsor hat um, äh, und die Dort qualifizieren sich ja dann nur noch die besten 16 und besten 8 Spieler für die weiteren Turniere. Also da muss noch ein bisschen was kommen. Und Xiao Godong hat gestern den ersten Schritt in diese Richtung getan.
1: Wo wir gerade den neuen Sponsor ansprechen. Das ist aber kein Sponsor oder das ist aber kein Hersteller für Aufsätze von Bohrmaschinen, oder?
0: Leider nicht, leider nicht. Ich habe es ja gehofft, als ich das gelesen habe. Mensch, wie gut, dass, äh, was, dass man jetzt mal in eine komplett andere Richtung geht. Aber Heimwerker bedarf. Nein, äh, <lacht> richtig. Und wie passend wäre das auch für Snooker, ne? deren äh, Köhl man ja durchaus auch mal als ihr Werkzeug bezeichnet. Aber nein, ähm, Dualbits ist ähm, ein Krypto-Casino mhm. und das ist leider genauso bescheuert, wie es sich anhört wir sind weiterhin so ein bisschen in der Glücksspielbranche und vor allem leider ähm, ja jetzt bei einem Anbieter, wo man nicht so richtig weiß, ja okay, ist das jetzt die, die letzte Notlösung gewesen, weil man nichts anderes hatte oder ist es tatsächlich ein ernstzunehmender ähm, Sponsor und Partner für World Snooker. Ähm, es ist auf jeden Fall Dualbits geworden, man kann dort wie gesagt äh, Casino mit äh, Kryptowährungen unter anderem äh, absolvieren. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der richtige Schritt ist, gerade wenn man so auch mal ein bisschen raus aus diesem Image will, in das man jetzt mit dem Manipulationsskandal geraten ist. Aber sie sponsern jetzt diese Series, das heißt die, die Turniere, bei denen sich die 32, 16 und 8 besten Spieler der Saison dann gegenüberstehen. Und so ist es jetzt erstmal, müssen wir mit klarkommen. Der, das große Fragezeichen wird ja dann auch hinter der Weltmeisterschaft stehen, ob Kazoo dort Sponsor bleibt oder ob es auch dort dann nochmal einen neuen Sponsor gibt. Vielleicht ähm, freundet man sich ja dann doch nochmal mit Bedford an, was ja sehr viele Spieler sehr schade gefunden haben, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber wir werden es sehen, jetzt ist es auf jeden Fall erstmal für den World Cup Prix die Bits und für die weiteren Turniere der Player Series dann ebenfalls.
1: Also Neil Robertson ist ausgeschieden. Ähm, auch ähm, Tep Chai noh ist ausgeschieden gestern gegen Zhu Yu Long, einen weiteren chinesischen Spieler. Und da können wir auch noch mal drüber sprechen. Das war ein ganz, ganz enges Match, was am Ende für mit 4 zu 3 an Zhu Yu Long ging.
0: Genau, bei Julio Long kann man die Frage stellen, wie viele Breaks von mehr als 50 Punkten kannst du in einem Best-of-Seven-Match spielen? Die Antwort von Julio Long, ja. Mhm. Ähm, das waren gerade mal sechs fantastische hohe Breaks, die er da gespielt hat. Und trotzdem hat es nur zu einem Sieg im Decider gereicht, ähm, was man Tapcha und Nu dann letztendlich auch mal zugutehalten kann. Denn wir meckern ja oft über ihn, dass er immer nur hohe Breaks, fantastisches... Äh, famos gutes Einstiegs, äh, lange Einsteiger, klasse Breaks spielen kann, aber auf der taktischen Seite zu wenig entgegenzusetzen hat. Und das war gestern durchaus ein bisschen anders, hat den ersten Frame auf schwarz gewonnen und auch den dritten auf die Farben. Also obwohl Julio Long der war, der die besseren Breaks gespielt hat, war Tapcha und nur der, an denen dann die Frames am Anfang gingen. Am Ende hat es sich dann nicht ausgezahlt. Julio Longs Klasse beim Breakbuilding building kam dann auch irgendwann in Ergebnisse, ähm, hat... Sechs Breaks gespielt, darunter zwei Centuries, und sich am Ende damit 4 zu 3 durchgesetzt. Tollen Decider mit einer 107 aus der zweiten Chance heraus, die er da gespielt hat. War ein klasse Break und für Capture Uno sicherlich ein kleiner Rückschlag, denn da war nach dem Beginn des Matches dann doch deutlich mehr
1: Julio Lang also auch weiter. Weiter ist auch, und da können wir ja alle vier Spieler dann besprechen, Jack Lisowski, auch der musste sich gestern arg strecken, um gegen Robert Milkins zu gewinnen. 4:3 zu 3 steht es am Ende für Jack Lisowski. Konnte er das Selbstvertrauen, was er wahrscheinlich aus dem Masters-Turnier hatte? Konnte er es retten, rüber retten oder sah das eher dann unsicher aus wie der, wie der böse Jack Lisowski, sage ich mal?
0: Also es war nicht der Halbfinal Jack Lesowski gegen Mark Williams, also das können wir auf jeden Fall sagen. Es war eher so der Erstrunden gegen John Higgins, äh Jack Lesowski, der da am Tisch stand, war ja das Duell der beiden Lokalmatadoren, wenn man so will, beide kommen aus der Gegend und es war vielleicht das unterhaltsamste Match am ganzen Tag, denn es ging so richtig schön flott hin und her. Robert Milkins dominierte die Anfangsphase mit einer 82 und mit einer 54, jeweils mit 1-0 und 2-1 in Führung gegangen. Nachdem Lisowski da eine 55 gespielt hat. Dann im vierten Frame war Lisowski kurz davor, hat den Ausgleich zu schaffen, spielte eine 69. Was kommt? Eine John Higgins Clearance von Robert Milkins. Mit einer 72 holt er sich diesen Frame noch auf Schwarz, stellt auf 3 zu 1 und hatte dann auch eine sehr gute Gelegenheit, mit 4 zu 1 das Match für sich zu entscheiden. Aber Jack Lisowski nahm ihm diesen Frame noch weg mit einer 60 und danach hat er im Prinzip nicht mehr zurückgeschaut. Robert Milkins bekam zwar im sechsten Frame nochmal eine Chance, machte so 10, 12 Punkte daraus, kam noch ein Foul irgendwann, das war es dann aber auch, Jack Lisowski dann mit einer 102 und mit einer 86 im Entscheidungsframe aus der ersten Chance heraus, also das war ein, ein blitzschnelles Match, was die beiden da gespielt haben, nicht viele Safeties und Jack Lisowski am Ende wirklich ähm, der bessere Spieler dann auch, also klasse, den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen und für Robert Milkins vielleicht eine kleine bittere Niederlage, denn ähm, der hat sich von dem Match und dann gerade noch bei dem Zwischenstand mit 3 zu 1 geführt, sicherlich ein bisschen mehr erwartet. Also sehr schade, aber sehr guter Sieg für Jack Lisowski Vielleicht kommt er damit wieder ins Halbfinale. Ähm, ich hoffe, dass es dann irgendwann auch mal weitergeht.
1: Ein bisschen Stückwerk war auch das letzte Match, über das wir sprechen müssen. Mark Allen gegen David Gilbert. Mark Allen ja seit Monaten in Topform. David Gilbert in nicht ganz so großartiger Form, aber Mark Allen setzt sich durch mit 4 zu 2. Es sah allerdings nicht immer so richtig gut aus bei ihm, fand ich.
0: Nee, nicht so wirklich. Ne? Also er hat so ein bisschen was vom Masters dann doch noch gehabt, ähm, war allerdings nicht ganz so katastrophal unterwegs wie gegen Barry Hawkins ähm, in, der ähm, in der ersten Runde beim Masters. Also das war etwas besser. Aber David Gilbert hat sich so ein bisschen das Match aus der Hand nehmen lassen, hatte bis zum 2 zu 1 eigentlich relativ gut alles im Griff. Spielte jetzt nicht überragend, aber spielte solide seinen Schuh runter, mit einer 68, 2-1 in Führung gegangen und auch taktisch etwas besser drauf gewesen. Und dann hat sich Mark Allen den vierten Frame geholt, brauchte dafür so, zwar so zwei, drei Chancen, um das ähm, dann tatsächlich sinnvoll über die Bühne zu bringen, aber nachdem er den Frame hatte, war dann auch tatsächlich so ein bisschen der Knoten geplatzt beim Notieren. Spielte dann eine 133 und da blitzte so ein bisschen das auf, was Mark Allen in der zweiten Hälfte von, vom, Jahr, vom letzten Jahr so stark gemacht hat. Ähm, nämlich diese fantastische, fantastische Aura, die er auch am Tisch mitbringt. Die war dann im sechsten Frame wieder, zwar wieder so ein Stück weit verschwunden, aber auch den holte er sich dann mit dem deutlich besseren taktischen Spiel auf die Farm und hat David Gilbert somit mit 4 zu 2 den Zahn gezogen. Also der Nachrücker David Gilbert hat jetzt sowohl bei Masters als auch bei beim World Grand Prix nicht die größten Erfolge ge gezeigt. Also da sollte er sich dann vielleicht mal auf normale Art und Weise für die Turniere qualifizieren, dann läuft es vielleicht doch etwas besser.
1: Das waren die Matches von gestern. Gucken wir auf das, was heute dann kommen wird und da ist nämlich eine ganze Menge los. Ryan Day gegen Ricky Walden zum Beispiel. Wir haben Mark Williams gegen Jamie Jones. Mark Williams wo wir gucken müssen, wie hat, sich ja, wie hat er sich von der Finalniederlage vom Masters erholt. Mark Selby ist natürlich dabei und ein richtig tolles Duell mit Ding Junui gegen, Barry, äh, gegen Stuart Bingham.
0: Ja, wirklich tolle Matches, die wir heute haben. Aber das ist klar, bei so einem äh, tollen Turnier mit den 32 besten Spielern ähm, werden wir wirklich einige richtig gute Matches haben. Auch Mark Selby gegen noch sein Kamm. Oder am Abend gibt es Barry Hawkins gegen Ronnie O'Sullivan. Na, also das kann auch eine ziemlich schnelle Geschichte werden. Ja, Trump gegen Hossein Wafai, auch das ist durchaus ein Duell, was jetzt nicht unbedingt die Klarheit bringt für den Favoriten. Also da ist eine Menge drin für den Außenseiter in Anführungsstrichen. Ähm, Joe Conner gegen Liu Tian, vielleicht so ein bisschen das Match, was unterm Radar laufen wird heute. Aber man darf nicht vergessen, beides also Spieler, die es geschafft haben, sich für dieses Turnier zu qualifizieren. Also hier nicht umsonst stehen. Ich freue mich wirklich sehr auf den Tag. Und ja, Mark Williams gegen Jamie Jones, das könnte ein bisschen Upset-Potenzial bieten, denn ähm, das Duell der beiden Waliser mit Jamie Jones ist ja tatsächlich durchaus eine gefährliche Partie für Mark Williams, der aber, glaube ich, in seinem Floating-Modus da schon irgendwie durchkommt.
1: Der ist im Moment so, der ruht im Moment so in sich selbst, da würde ich dann auch sagen, dass er sich eigentlich durchsetzen soll und deswegen Gratulation an Jamie Jones.
0: <lacht> Schon mal an dieser Stelle, ja. Ich hoffe, ähm, ich hoffe dass Mark Williams da eine, dann etwas bessere Karten hat, aber ich glaube, er wird sich da in keinster Weise von uns irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Und wenn es Jamie Jones am Ende gewinnt, dann wird es auch verdient sein, denn auch der ist in durchaus guter Form seit seiner Rückkehr auf die Tour. Also ähm, durchaus richtig tolles Duell, aber auch die anderen Matches, die heute äh, auf uns warten, sind wirklich so ein bisschen zum Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.
1: Und darüber sprechen wir morgen, wenn es wieder heißt Total Clearance hier. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei MeinSportPodcast.de. Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian
0: Oemicke auf MeinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.